0: E hoje eu quero compartilhar com você a terceira mensagem da série Construindo o Seu Futuro. Nós já falamos sobre ah, os valores que a gente tem que ter para viver na Terra. Falamos sobre ah, ter a Bíblia como livro-guia e ter o Espírito Santo como sendo o guia. Vivemos a vontade de Deus aqui na Terra. E falamos que tudo isso envolve uma escolha que nós temos que fazer. É impossível viver o melhor de Deus na terra se nós não o escolhemos, nós não escolhemos a sua, a sua vontade para nós. Viver como vive qualquer um no mundo não irá experimentar as coisas maravilhosas do Senhor. Então, se você quer viver o melhor de Deus, quer ter o futuro garantido segundo a vontade do Senhor, viva de acordo com a vontade dele. E hoje eu quero compartilhar com você mais uma coisa que envolve a vontade do Senhor e que às vezes nós não damos muita atenção, que é escolher pessoas certas para nos ajudar a chegar onde a gente tem que estar. Tá. Quero falar hoje sobre escolher pessoas certas que possam ajudar a gente a crescer e alcançar o alvo maior, que é ficar mais ligado e mais próximo à vontade de Deus e vivenciar e plenamente a vontade dos senhores. Se fosse perguntar a você, quem você gostaria que fosse o seu melhor amigo no mundo de hoje? Eu iria até colocar algumas imagens, mas não vou colocar isso. não. Mas uh, você gostaria de ter como melhor amigo Bill Gates? Liga a luz para mim, por favor, lá atrás, para ver aqui a igreja, por favor. Liga a luz para mim, diáconos, por favor. Você gostaria de ter como seu amigo Bill Gates? Quem gostaria ou não? Não? Bill Gates? Interessante, né? É, Michelle Obama, não? Trump, quer ter como seu melhor amigo? Gisele Bittin, é. é, Neymar, quer ter como melhor amigo? O Junão, quer tá, tá mais próximo do Jean, quer ter como melhor amigo? Vanderlei, também, mais ou menos, né? A idade dele não ajuda muito. <risos> Sabe, queridos, como é que a gente escolhe, amigo? Será que a gente espera que a coisa aconteça? A gente ah, vem você e fica com meu amigo? Não, queridos, como é que a gente escolhe? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma da história, talvez, das mais tristes na Bíblia. Uma das histórias que mais me deixa... É, sim, extremamente irritado porque eu não consigo admitir que ele tenha feito isso eu quero, quero contar a história de alguém que é um filho de um rei talvez alguns não o conheçam ah, pelo menos nunca ouviram falar dele mas eu quero contar a história de um homem chamado Aminon alguém sabe quem é Aminon? Aminon Quero apresentar a você, Aminon é o filho do rei Davi. É um dos filhos do rei Davi. Pensa bem, Aminon é um cara que tinha tudo porque era filho do rei, tinha o seu quarto especial, tinha os soldados que vigiavam, estavam com ele o tempo inteiro, não tinha problema de dinheiro, não tinha problema de segurança, fazia tudo o que queria porque ele era filho do rei Davi. Alguém nada mais, nada menos do que um dos maiores reis que Israel já teve. Então, esse homem era um cara que tinha tudo do bom e do melhor. Mas, tinha um problema. Tinha um problema. Ele desejava uma mulher que não podia desejar. Pergunta a você, você nunca teve um desejo forte? Você sabe que era errado ter? Não precisa levantar a mão, não. Já teve algum desejo muito forte, que você sabe assim, esse desejo eu não posso ter? Eu creio que a maioria de nós teve isso, correto? Esse homem também teve um desejo que não podia ter. Ele desejava possuir a sua irmã. Ele desejava possuir a sua irmã ou meia-irmã. Mas, e por ele saber que não podia possuir a sua meia-irmã ou sem irmã, ele vivia cabisbaixo. Ele estava apaixonado pela sua irmã. Ele vivia triste, vivia ah, nos cantos, separado, porque ele não podia ter aquele tipo de sentimento e nem aquele tipo de desejo. Mas diz a Bíblia, que um amigo dele, chamado Jonadab, conhece esse cara? É um cara que não é bom para você ter amigo. Jonadab, ele vem, ele percebe a situação dele, o sentimento dele, e pergunta, por que você está ficando assim? o que está deixando você triste? o que está vivendo você com cabisbaixo? Eu vou contar agora, ler para vocês, o que, que esse Jonadab deu como conselho, para o filho do rei chamado Aminon. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, os versos 5 até o verso 14. Preste muita atenção, um conselho de Jonadab. Olha o que diz o texto. Conselho de Jonadab. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar Venha dar-me de comer Gostaria que ela preparasse a comida Aqui mesmo e me servisse Assim poderei vê-la Aminon aceitou a ideia e deitou-se Fingindo doente Quando o rei foi visitá-lo Aminon lhe disse Eu gostaria que minha irmã Tamasse Viesse e preparasse dois bolos Aqui mesmo e me servisse Davi mandou dizer a Tamar a, a, No palácio Vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos. Mas ele não quis comer. Então Aminou deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga um bolo, os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz coisa uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Pergunta a vocês, homens: o que você faria com um cara desse? o que, que você faria com um cara desse? Olha o conselho que esse Jonadab deu para Aminon. Minta. Finja que está doente na cama. Manda os seus serviçais avisar o rei. E quando o rei chegar, ele vai ver que você está doente. Finja que está doente. Minta para o seu pai. Minta para as pessoas perto de você. E quando o seu pai chegar, diga a ele, pai, eu gostaria que a minha irmã, que sabe fazer comida boa, gostosa, que sabe cuidar bem das pessoas, traga ela aqui do meu lado. E o rei ouviu a conversa, entendeu, e chamou o Tamar. E ela foi até o quarto, e ele ali, para ficar sozinho com ela, mandou os seus serviçais, seus soldados, aqueles que guardavam, e embora e ficou no quarto somente com ela. E ali ele a violentou. Que amigo é esse, chamado Jonathan, Jonadab? Que amigo é esse que dá um conselho tão maléfico? Apesar dele ser filho do rei, ele andava próximo com um estrategista do mal alguém com caráter do mal. Ele dá ouvidos a quem aparentemente queria seu bem, mas na verdade, no fundo, não queria. Apesar de ser filho do rei, ele aceita expor-se, se expor, ao expor o que é pior dele mesmo. Não somente para ela, mas para todos, não somente para sua família, mas para todo Israel. Ele aceita se expor para ser condenado, para condenar os pais e para condenar o próprio Israel. Apesar de ser filho do rei, ele tem coragem de fazer o que a sua consciência sabe que é errado. Apesar de ser filho do rei. Assim como eu e você, que somos filhos do rei, dos reis. Amém? amém. Temos a tendência de fazer coisas que prejudicam ao reino do rei. Fazemos coisas às escuras, maquinamos, fazemos coisas que são pecaminosas, horríveis aos olhos do rei, e achamos que nada irá acontecer conosco, e o pior, ouvimos conselho de pessoas que são maléficas, e aceitamos como sendo coisas boas para nós, simplesmente porque isso vai satisfazer a nossa vontade, a nossa sede, Vai satisfazer a vontade própria. não mesmo ouvindo as palavras de Tamar, ela disse, não faça isso comigo. Se você fizer, você vai me deixar em desonra. Vai prejudicar a sua imagem do seu pai. Não faça isso. Ela até dá um conselho até diferente. Peça ao rei que ele vai me conceder para casar com você. Ela se sujeitou até a isso para que ele não ficasse mal e ela também não ficasse mal. Mas ele não quis nem saber. Ele só queria ter um momento de prazer e desgraçar a sua vida, da sua, da sua irmã, de Davi e de todo o reino de Israel como um filho de um rei poderia ter amigos assim? Como um filho de um rei poderia conviver e ouvir conselhos de pessoas igual a essa? A história conta, se você for ler os textos da frente, que Aminon morreu depois de dois anos. E quem amou toda a cilada para matar Aminon foi Absalão. Absalão é irmão de Tamar, portanto, irmão dele também. Ele armou, ele convenceu o pai e levar todos os seus irmãos para um lugar distante. E ali armar uma arapuca para matar Aminon. Absalão, juntamente com o consentimento dos irmãos, mandou os seus servos ir matar Absalão na hora que ele estava bêbado. Acabou com a vida dele. E acabou com a vida de Israel também. Um simples desejo. Algo que ele não podia permitir na sua vida. Ouvir um conselho maléfico. Destruiu a sua vida. Dos seus pais. E de todo Israel. O filho do rei hoje é lembrado pelo mal que ele fez. E tem pessoas que ainda investem tempo em amizade com pessoas que fazem o mal dessa forma. Eu conheço pessoas que têm amigos que são maus. Essas pessoas amam conviver com essas pessoas que são maus. Preferem acatar as orientações, as estratégias, as palavras dessas pessoas... E viver longe do propósito de Deus, e viver como pecador, viver como longe, alguém profano, longe do propósito de Deus. E desgraçar a sua vida, da sua família. Eu pergunto a você, quem são os seus amigos? Como é que eles cooperam com o seu crescimento? O que, que eles fazem para ajudar você a crescer? Quem são essas pessoas? Há um ditado popular, ele não está na Bíblia, mas a sua ideia está na Bíblia. O ditado popular diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. Já ouviu esse ditado em algum lugar? Eu diria, eu vou até acrescentar um pouquinho mais hoje, valendo a realidade de hoje. Eu diria o seguinte, diga-me com quem andas e te direi quem és. E também diga-me o que você posta ou você dá likes nas redes sociais, eu direi quem você é também. Porque hoje as redes sociais revelam o que você é, o que você pensa, o que você gosta, revela exatamente o seu caráter. A gente dá like em coisas que não eram jamais para um cristão dar like. A gente compartilha vídeos que jamais poderiam se compartilhar para alguém que é cristão. Quando nós fazemos isso de forma impensada, de forma anticristã, estamos revelando o nosso caráter. E se você faz isso, você não é uma pessoa confiável para ser uma boa amiga, um bom amigo. Porque pessoas que fazem isso não são pessoas confiáveis para dar conselhos bons para bons amigos. A gente tem que vigiar muito isso na história de Aminon e Jonadab. Amigos ruins são aqueles que não estão preocupados com o relacionamento em si, nem com a amizade, estão preocupados com o prazer momentâneo. No relacionamento entre Aminon e Jonadab, também posso aprender que amigos ruins não valorizam as coisas certas, não valorizam os princípios, e valores de Deus, valorizam os momentos de prazer somente. Nesse relacionamento em Aminon e Jonadab, W também posso aprender que amigos ruins, são aqueles que não estão dispostos a ajudar ninguém a crescer. Estão dispostos a afundar outra pessoa. E o que é pior, é que nós desejamos ter muitas vezes amigos assim. E também há um detalhe a mais, os pais não estão atentos para os amigos dos seus filhos também. Não estou falando em coleguinha onde você pode brincar, você pode rir, você pode... Não é isso que estou falando, não. A conviver estou falando em amigos. Amigo pressupõe você se relacionar, você conhecer. Certa vez o pastor Hernandes de Lopes falou uma vez que amigo é aquele que defende você para outras pessoas. Defende outras pessoas, mas confronta você no seu dia a dia aqui. Amigo é aquele que está lá. Diante dos outros, as pessoas que estão ali lixando você, ele defende você. Porque ele ama você, quer o seu melhor. Mas diante de você, diz, oh, vamos conversar aqui. Tem alguma coisa errada em você. Isso não foi o que o Jonadab fez. O Jonadab não disse, cara, você não pode ter um sentimento assim. Você não pode nem pensar nisso. Vamos mudar isso na sua vida, vamos mudar a estratégia. Você pode casar com quem você quiser, irmão. Mas você não pode... A permitir com que esse sentimento cresça no seu coração, vamos mudar, vamos viajar, vamos pensar alguma coisa diferente? Ronadab incentivou o erro, incentivou a atitude errada, e a não aceitou, acatou aquela proposta. Então, que tipo de amigos você deve ter para que possa cooperar com o seu crescimento e te ajudar a chegar no futuro que você quer para você, que é a plano de Deus para você. Eu vou compartilhar aqui com você alguns perfis, alguns tipos de amigos que são bons, de acordo com a palavra do Senhor, para a gente ter. Primeiro tipo de amigo. Amigos que te inspiram pelo exemplo deles. Amigos que te inspirem pelo exemplo deles. Olha o que fala em Provérbios 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolher pessoas baseado no exemplo de vida deles nos ajudam a crescer. Porque o seu exemplo de vida vira referencial para a gente agora pessoas que não dão um bom exemplo, pessoas que têm uma vida errada, uma vida truncada, uma vida na na que nos vícios, pessoas que têm uma vida aí lá na são bêbados que vivem nos bares, que vivem nas ruas, aproveitando tudo de todos, que não valorizam a a vida em si, não são pessoas boas que inspiram você e nem podem ser pessoas boas para os seus filhos também se relacionarem e terem como amigos. A gente precisa andar com gente boa. Que dá bom exemplo. E o texto é claro. Ande com sábios. Ou seja, o que é o sábio? É aquele que põe em prática aquilo que sabe. Aquilo que aprendeu, que está colocando em prática na sua vida. O seu exemplo de vida está valendo porque você está mostrando na prática que você faz isso. Se a sua conduta não condiz com pessoas que praticam o que você acredita, o que você fala Você é uma pessoa muito boa para poder ser amigo Mas a Bíblia orienta que vocês tenham amigos que inspirem pelo exemplo Segundo tipo de amigo Amigos que amam e servem a Deus Amigos que amam a Deus, que servem a Deus, que têm prazer de fazer isso por que, que eu digo isso? Porque se as pessoas mais próximas a você não amarem a Deus e não servirem a Deus, certamente não te levarão no lugar certo, na direção certa. Todo aquele que não ama e não serve a Deus, essas pessoas não sabem para onde vão e nem aonde vão chegar pode ser pessoas muito boas na sociedade, pode ser pessoas que são muito boas porque tem um plano estratégico de vida, de conquistar, de ser rico, de ser próspero, mas na ótica bíblica para nós como cristãos, não serve se essa pessoa não ama a Deus e não serve a Deus. Eu vou usar um texto muito próprio para isso, que diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz o seguinte, não se ponha em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Ou seja, não se junte. Não faça aliança. Não crie amizade com quem rejeita Deus. Com quem não aceita Deus. Com, com quem despreza Deus. Uma das coisas que eu lembro com muito carinho e com muita gratidão dos meus pais. Meus pais sempre foram muito vigilantes com relação a isso. Eles investiam e preferiam que eu tinha amizade com crentes que ela conhecia. Filhos de crentes que conhecia. Eu fui um que viajei muito, para muitos encontros, retiros, congressos, e meus pais sabiam muito bem com quem eu estava indo. Se eu tivesse um amigo que não era bom na escola, alguém que não era viável para mim na escola, meus pais me orientavam a não conviver muito com essa pessoa. Eu me lembro algumas vezes que meus pais, para poder conhecer quem eu estava me relacionando na escola, pediam, traz ele aqui em casa. Conforme a conduta deles em casa, avaliavam se era bom ou se não era bom para mim. Meus pais se preocupavam com quem eu ia me conviver. Assim também era Jó na palavra de Deus. Ele acordava de madrugada com preocupação se os filhos haviam pecado ou não, e se consagrava ao Senhor, fazia sacrifício para pedir perdão ao pecado dos filhos, caso eles tenham feito. Jó se preocupava com a conduta com os dos filhos. E assim também tem que ser comigo e com você. Eu tenho que me preocupar com quem eu estou me relacionando. Eu não tenho que ser, excluir as pessoas, mas eu tenho que saber quem eu vou escolher para ser meu amigo. Para que eu possa me relacionar e conversar e contar aquilo que eu estou sentindo. Eu não posso contar para qualquer pessoa que eu estou sentindo. Eu não posso expor a minha vida para qualquer pessoa. Eu não posso pedir conselho para qualquer pessoa no mundo de hoje. Porque o mundo hoje, as pessoas estão com valores Diferentes. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio. Como é que eu vou pedir conselho a pessoas que pensam e creem diferente de mim? Por que, que eu vou me jogar a essa loucura? Eu tenho que fazer o quê? Escolher bem com quem eu vou conversar e com quem eu vou me abrir. E mesmo que sejam pessoas da igreja, eu preciso ainda vigiar ainda. Eu preciso saber com quem que eu vou fazer. Eu tenho que saber com quem. É possível ter uma comunhão entre Jesus e Satanás? Uma acordo entre Jesus e Satanás? Nunca. É possível ter um acordo entre luz e trevas? Nunca. A palavra vai clara para você. Você pode ter bons sonhos, você pode ter bons planos, você pode ter projetos maravilhosos, ter um bom caráter, mas se você escolher um amigos errados, um time de amigos errados, você irá com certeza na direção errada. Vigia muito a sua conduta, porque ela vai revelar onde você vai chegar amanhã. Vigia muito com quem você se aproxima, com quem você se relaciona de forma amigável, de forma que você se expõe. Vigia muito, porque conforme a sua amizade, eu vou dizer a você onde você vai chegar amanhã. Isso é muito importante você pensar. Terceiro, amigos que te ajudem a crescer, Escolha amigos que te ajudem a crescer. Não é amigos que põem você para baixo, que te dão conselhos errados, amigos que destroem as suas condutas ou acabam com a sua postura. É melhor ter companhia do que estar sozinho, não é? Porque a maior recompensa do trabalho de duas pessoas é quando duas pessoas estão juntas, é o que está lá em Eclesiastes 4:9. Um relacionamento junto, crescer junto, amizade junto, só leva a gente a crescer. A Bíblia conta a história do rei Davi que tinha um grande amigo. Que era o, rei, o filho do rei Saul. E a Bíblia fala que o filho do rei Saul, por amar muito Davi, ele disse, eu vou consultar ao Senhor várias vezes. E eu vou pedir ao meu pai várias vezes para proteger você. O amigo é aquele que defende você. O amigo é aquele que quer você vivo e crescendo. O amigo é aquele que quer que você progrida. Não somente humanamente falando, financeiramente falando, mas principalmente diante de Deus. O amigo é aquele onde você pode olhar escuta, ora por mim porque a coisa não está boa para mim hoje. Um bom amigo é aquele que você pode dizer o seguinte, olha, não estou aguentando, eu estou pecando, estou caindo nesse, nessa tentação, me ajuda. Ele vai ajudar você a se libertar disso. Ele vai ajudar você a crescer, a se dispor a poder querer o melhor para você. Amigo é essa pessoa que ajuda você a crescer. E eu poderia pensar algumas pessoas, que, ou algumas categorias de pessoas que ajudam a gente a crescer. Por exemplo, Pessoas íntegras são pessoas que ajudam a gente a crescer. O que é uma pessoa íntegra? Põe para frente o primeiro item lá. O que é uma pessoa íntegra? Quem são as pessoas íntegras que a gente pode pensar que vão ajudar a gente a crescer? Olha o que fala em Provérbios 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem são as pessoas íntegras? São pessoas corretas que buscam fazer o que é correto. São pessoas inteiras. Justas. São pessoas que o Senhor reconhece. Que são pessoas boas. A Bíblia fala poucas vezes de poucas pessoas que eram íntegras, retas e tementes ao Senhor. Mas que eram referencial, que eram exemplo. E que eram um modelo para outras pessoas. E que valiam a pena você conviver com essas pessoas para você crescer. Daniel, por exemplo... Era um homem que a Bíblia fala que ele era íntegro, reto e temente a Deus. E como era bom, e como devia ser bom, como viver perto de um homem desse. Porque esse homem era a pessoa resolvida, sabia o que queria, mesmo que viveu aprendendo as coisas da Babilônia, mesmo que aprendeu próximo das coisas do palácio, sabia que eram coisas pecaminosas, ele se excluía, não se contaminava com o que acontecia naquele lugar, ele era íntegro perante as outras pessoas que até pessoas de fora, que não eram de Deus, reconheciam que ele era íntegro. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas que são íntegras, que vale a pena você conviver. Outras pessoas também, pessoas humildes. Pessoas humildes são pessoas que... Ah, o humilde é o oposto do orgulhoso e do arrogante. Então, pensa. Um arrogante e um orgulhoso não é bom ter como bom amigo para você. Mas quem é que não é orgulhoso quem é que não é arrogante? E aí eu vou cutucar um pouquinho mais, porque na verdade é o seguinte, todos nós somos orgulhosos e em alguns momentos somos muito arrogantes. Mas o que, que quebra o orgulho na gente? É nossa intimidade com o Senhor. Porque quanto mais eu estou íntimo com Ele, mais Ele quebra a minha natureza. Mas eu começo a ter que aprender a me, me arrepender dos meus erros. Reconhecer os meus erros. Pedir perdão para algumas pessoas. Você conhece alguém que não pede perdão para você? Quando erra? Talvez não seja a pessoa muito confiar para você. Opa. Ou essa pessoa precisaria aprender o quê? Que é importante... Viver mais ligado com Deus, porque quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu vou reconhecer que eu não sou nada, que eu sou muito e muito do pecador. Ninguém é tão bom aqui, queridos. Ninguém é tão bom aqui. Jesus disse, nem eu sou bom, somente o meu Pai que é bom. Nem Jesus reconheceu tão bom. Então, como é que eu posso ser bom... Me aliando mais e mais a Deus. O que, deu, o que as pessoas vão fazer comigo? Vai me tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, que também é Deus. E quanto mais eu estou próximo dEle, mais eu vou reconhecer que eu sou pecador e preciso muito da graça de Deus. O humilde é aquele que tem uma frase assim, né? Como é que eu posso te ajudar? O orgulhoso pensa, como é que você pode me ajudar? Mas humilde é aquele que tem a postura constante de assim, Como é que eu posso te ajudar a crescer? Como é que eu posso te ajudar a você melhorar? Esse é humilde Porque ele se posiciona Para valorizar mais o outro Do que ele mesmo Humilde é aquele que pensa muito mais no outro Do que em si mesmo Humilde é aquele que reconhece Que o outro merece mais do que ele Humilde é que ele reconhece que ele deve ser o último. E não o primeiro a ser chamado, a receber presentes. É o primeiro a estar no lugar, o, o último. Ou seja, o outro é mais importante que você. Além disso, eu também diria pessoas piedosas. O que é uma pessoa piedosa? Pessoa piedosa é uma pessoa que é comprometida com Deus... Prometida em oração, prometida com a palavra do Senhor, alguém que dedica a sua vida para Deus, não é 100% para Deus, não, mas a sua vida é voltada para Deus diariamente, no seu dia a dia, ele solta a palavra de Deus constantemente, está trabalhando, está falando a palavra do Senhor, está trabalhando, o chefe pediu alguma coisa que ele não está gostando, mas ele ora pelo chefe, ele abençoa o chefe, o piedoso, aquele que se posiciona como filho de Deus, até no trabalho, até onde for. E olha o que fala a palavra do Senhor em Salmo 92, de 12 a 14. Diz o seguinte, os justos, ou os piedosos, florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. O piedoso é aquele que dá fruto. Sabe quem dá fruto? É aquele que está ligado com Jesus, que é a videira. E o fruto, sabe para que, que serve, queridos? Não é para a gente. É para o outro. Você é o ramo. O fruto é para o outro comer. É para o outro apreciar. É para o outro desejar. E esse é o piedoso. E o último desses itens aqui, ah, pessoas generosas. Generosos, provérbios 22, 9 diz Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre A Bíblia está ensinando que o generoso é uma pessoa abençoada Quer viver com alguém que ajuda a crescer Conviva com uma pessoa que é generosa Uma pessoa que não é mão de vaca Uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, ceder, repartir, contribuir, ajudar o outro Tirar aquilo que tem para ajudar o outro. O generoso é aquele que pensa no que o outro está precisando e vai ajudar o outro. Porque ele quer que o outro seja bem sucedido. Que tipo de amigo você tem? Agora eu vou virar um pouquinho mais. Que tipo de amigo você é? Uma coisa é você escolher bons amigos para você. Aí você começa a selecionar. Eu quero assim, eu quero assado, eu vou escolher pessoas assim, eu vou escolher pessoas assim. Agora, você vai atrair pessoas assim, se você também for pessoas boas. Se você for uma pessoa íntegra, correta, justa, temente a Deus. Se você for uma pessoa coerente no que você está fazendo. Se você é uma pessoa que ama e serve a Deus. Se você é uma pessoa também confiável. Você também é uma pessoa que, que dá exemplos bons para os outros seguirem você. Você também são pessoas que podem, ah, eu quero me conviver com essa pessoa, porque essa pessoa me ajuda a crescer, mas eu também ajudo essa pessoa a crescer também. Eu também, eu tenho que fazer por onde também. É a reciprocidade. Amigos bons ajudam a crescer ou ao outro. Agora tem muitas pessoas que só querem ouvir de amém. Só querem receber. Ah, me ajuda aqui, faz isso por mim. Me ajuda aqui, faz aquilo. São pessoas que são cheias de ideias. Conhece alguém assim? E só quer receber, só quer. E não faz nada pelo outro, não quer ajudar o outro. Para você, escolher bons amigos. Seja você um bom amigo também. Um amigo que ajuda o outro a crescer. Um amigo que está disposto a ajudar um outro. Na hora de dificuldade, está lá para isso. Eu hoje, se existe alguém que está com dificuldade em algumas áreas, eu sei na igreja com quem eu posso contar. Por exemplo, tem alguém com, com certo problema de alguma área, da pessoa, nível pessoal. Eu conheço algumas pessoas da igreja e digo, olha, aquela pessoa pode ajudar você. Até faço meio de campo. Para que as pessoas cresçam juntas Uma ajuda a outra a crescer Por que, que isso é importante? Porque isso é ser família de Deus Isso é ser igreja Isso é viver em amor um com o outro Está com problema em alguma área Tem gente que pode ajudar você Aqui na própria comunidade Mas para isso Temos que nos conhecer Para que a gente possa Criar o laço de amizade um com o outro Bons amigos Você tem bons amigos Deixa eu fazer uma consulta aqui Quantos de vocês têm? Três amigos que você pode contar Na sua vida Três amigos que Você conta de verdade Você tem três amigos Três amigos Tudo bem, vamos diminuir Dois amigos Um amigo não tem nenhum. Está feio, hein? Tem alguns aqui que não tem ninguém. Aconselho a você. Tenha amigos. Mas escolha bem. Seja pessoa boa para outra pessoa. Para que ela também seja para você também. Vamos ficar em pé, por favor,